0: Maldição milagrosa, por André Oliveira, narrado pelo mesmo, parte 1. Existe um ciclo da vida. Um ciclo em que flores nascem ao canto radiante do sol, ao mesmo tempo que sentem o vento tocando suas doces pétalas. Ao percurso da sinfonia, as flores se mantêm firmes e fortes, dispostas a dar e receber as fontes da vida que sustentam o um equilíbrio ecológico numa sociedade de pura natureza. Ao fim do ciclo, suas energias se esgotam, as flores padecem, desmoronam, independentes de seus legados em vida, simplesmente retornam para onde vieram, nas profundezas do solo onde a morte carrega seus filhos, que nunca mais se tornarão ao plano dos vivos. Com os nutrientes provenientes das raízes, Vidas subterrâneas, como bactérias, se aproveitam do nitrogênio e conduzem gás carbônico para que uma nova planta, linda e bela, nasça a fim de desfrutar do radiante canto do sol, fechando assim o infinito ciclo da vida. Um ciclo onde a morte de uma vida sustenta uma nova vida. No vasto universo, existem anomalias que quebram esse ciclo, que o violam. E uma delas se encontra escondida nos subúrbios de São Paulo, em 1960, à procura de um milagre e já perdera a esperança, mas nunca a ganância de encontrá-lo. À noite, num obscuro beco, ela sente uma anomalia se aproximando no raio de poucos quilômetros, uma áurea de energia que não sentia há muitos anos. Talvez a solução para seus problemas? Precisar investigar. Abriu seus olhos, os quais latejavam com os mínimos movimentos e se esgueirou pelas sombras como um vampiro que caçava sua próxima refeição. Ao mesmo tempo, um casal jovem trazia consigo um cesto simples de palha. No cesto, havia um manto que cobria uma estranha criatura que se contorcia, ora impaciente, ora tranquila. Com lágrimas nos olhos da mulher, abraçou a paz que lhe acompanhava. Sabiam que cometeram um erro, buscavam uma solução há meses, e ali estava a conclusão. Deixada na porta de uma dica casa, soberba dos anos 30. Após o soar da campainha e o distanciamento do casal, um som estridente ecoava do cesto. Tal grito se iniciava à medida que os passos da macabra figura em seu manto negro se aproximava. Parecia gostar dele. O vampiro retirava o manto do cesto e observava saliente o bebê humano. Mas algo capturara sua atenção... A energia que sentia daquele garoto vinha além de seus próprios sentidos. Era como se transitasse entre planos da mesma realidade. Assim como ele mesmo fazia, de tempos em tempos. Você será de grande uso para mim, pequeno? Disse é a criatura atendendo a bochecha do bebê, com seu dedo incinerado pelas chamas do inferno. Um, boa noite, senhor. algum problema? Questionou um homem adulto com um charmoso bigode que saíra bem vestido abriu a porta de sua casa em plena madrugada. — Problema? <risos> Vários problemas. Mas você pode me ajudar com um, sim? exclamou o vampiro buscando todas as forças de sua degenerada carne. — Cuide desse bebê. — O bebê? Mas... eu não tenho certeza se sou capaz ou se... ou oh, não. Por que justamente eu? Disse o homem que planejava durante anos uma vida tranquila. Podemos buscar um casal que realmente queira criar uma criança nesses tempos modernos? Podemos fazer algo a respeito? Não. Você irá cuidar dessa criança. E o que o faz pensar que pode mandar em mim, meu caro senhor? Argumentou o homem <risos> que será agarrado pelo pescoço, entre as mãos frias e mórbidas da criatura que repousava os olhos instrumentados na direção de seu rosto.
1: Não! Saia, eu ordeno! Eu dou as ordens! E eu a repetirei. Cuide da criança!
0: Gritou o morto que, rugindo seus dentes, surrocava aos poucos o indivíduo à porta do grande saguão de entrada. Seus olhos estavam concentrados em uma única vítima, a qual sofreria dali há muitos anos em profundo desespero e agonia. Não haverá questionamentos.
1: Não haverá retaliações. Porque eu sou seu mestre. E você irá me obedecer.
0: A pintura negra e gótica que recebera a benção de uma criança horas antes, tocou a campainha um novo casal, que não é bem um casal, mas uma dupla que não se separava por nada desde um certo encontro no R101, em 1930. — Tem certeza que é aqui? Achei que haveria mais obstáculos até alcançar a fonte do problema. — Isso uma garota loira olhando para o rapaz do seu lado, que usava um charmoso fraque verde aliado a um lenço que provavelmente fora roubado de um necrotério. Certeza absoluta. Ou não, também. Bem, ter certeza de elementos é relativo, senhorita. Principalmente quando você se refere a mim. Nem eu mesmo tenho certeza das coisas que eu tenho certeza. De sua paz ajustando um barulhado em suas mãos que sinalizava uma singular frequência de onda. Mas é coisa rápida. Eu apenas pegarei o fragmento que esteja emanando energia átron aqui nesta casa. Levaria até à tardes e daria o fim que merece. Agora faz mais sentido polícia escrito na caixa argumentou a garota com um leve sorriso. Agora que você falou... É, costumamos agir como policiais corrigindo anomalias pelo tempo e aqui e ali mais fortineiramente do que imaginávamos. Ao abrir a porta, os dois experimentaram o dono da casa do jeito que sempre faziam. Olá, eu sou o Luthor, e essa é minha amiga Charlotte Polar. E o jovem rapaz do fraco e num tom inspirador. Tchau, para os mais amigos. Completou a garota próxima de seu companheiro. Ah, bom dia. O que desejam aqui? Questionou o homem alinhando seu consagrado bigode. Apenas oh, estamos procurando uma coisinha que acabei esquecendo aqui ontem à noite. Na frente de sua casa, para ser mais preciso. Fomos assaltados e quiseram, quiseram tramar uma pegadinha que só pude conferir pelas câmeras de vigilância do bairro hoje de manhã. <risos> Vê se pode. Explicou o doutor. Espera você está querendo dizer que o bebê é de vocês. O, o quê? Esclamou Charlie em extremo choque pela insinuação. Nós não, digo, um absurdo mal nos conhecemos. a bebê? exclamou surpreso surpresa o doutor, cogitando que, se um bebê tenha sido a única coisa que aparecer na noite anterior, não poderia deixar os fãs cair. Sim, é nosso bebê sim, onde ele está? Quê? Questionou Charlie, envergonhada, seguindo um doutor que era levado pelo dono da casa até onde residia a criança. O pequeno menino dormia no mesmo cesto com a mesma manta que foram encontrados. Estava mais calmo, tranquilo. Diferente do aparelhado do doutor, que apitava incessantemente, Charlie desligou antes que o bebê acordasse. Assim, o observavam calmamente. — Oh, que coisinha fofa! Independente de levar ele até a tarde tardes e dar o fim que merece? — cochichou Charlie no ouvido do doutor, Eu sabia a resposta. — Teremos de voltar no plano B, provavelmente. — cochichou o doutor olhando para Charlie. — Há muita energia temporal no seguri, eu preciso descobrir o porquê. — Algum problema? — questionou o dono da casa observando os dois que, por algum motivo, esqueciam de não estarem sozinhos. — Querem levá-lo de volta ou realmente não podem cuidar dele e estão apenas fingindo que querem recuperá-lo? O doutor e Charles estiveram surpresos com o tom que o homem empregar em suas palavras. Mas o doutor tomou a frente para prosseguir com seu novo plano de vigia. — Me desculpe, mas... É, — Sim, levaremos nosso filho de volta. — Não! E... exclamou o homem, bloqueando as mãos do doutor de encostar no bebê. — Eu... — Eu... — Sinceramente estou com vontade de criar essa criança. — é uma pena que você se tenha abandonado assim tão facilmente. Ela precisa de apoio? O qual eu estou disposto a oferecer. Não é assim que funciona? Nós não o abandonamos e ele é nosso! argumentava Charlie quando o doutor colocou a mão em seu ombro. Não se preocupe, querida. Talvez seja a coisa certa a se fazer. Disse o doutor, olhando para Charlie, depois para a criança, então para o seu agora pai adotivo. Qual é o seu nome mesmo, senhor? Não cheguei a perguntar. Senhor Tavares. A só dispor. Disse o homem, se curvando levemente ao doutor e se apresentando. Cuidarei bem do menino. Assim espero. Sentenciou o doutor com um olhar tenso e logo se despedindo e retornando até a tarde com o Charlie. Precisava me chamar de querida? Perguntou Charlie. Não hum, estou julgando, é só para saber o porquê mesmo. Há algo de errado com o senhor Tavares e eu precisava manter o disfarce. Iremos cumprir uma vigilância na linha do tempo desse garoto. Precisamos descobrir por que um Senhor do Tempo nasceu com a fisiologia humana aqui na Terra durante o século XX. Parte 3 A criança que trazia consigo o milagre da vida, como qualquer outra, cresceu com o apoio e o afeto de seu pai, Sr. Tavares. Embora não desse todo o carinho que o menino merecia e desejava, mesmo estando quase sempre isolado no seu quarto, cercado por formas químicas e experimentos com um objetivo inócuo para o jovem, o padraço ainda se importava com a criança. E concedeu o nome de Gustavo, o protegido de Deus. Assim o imaginava. Como um filho sagrado que teria sua guarda até o fim dos tempos, o bem mais valioso de sua miserável vida. Gustavo crescera saudável, raramente ficava em repouso ou doente, sempre bem nutrido, nunca lhe faltando conforto ou o que comer. Uma vida oposta à de seu pai, que dava-lhe tudo acima de sua própria sobrevivência para apenas se alimentar das migalhas. Uma situação que ele mesmo estranhava vivenciar. Mas, orgulhoso da criação de seu primogênito, nunca se arrependeu. Quando seu pai se ausentava no quarto, trancando a porta a mil fechaduras, Gustavo ouvia o som de um saindo de um certo armário próximo ao cômodo. Nunca realmente teve oportunidade de ver ficar do que se tratava. Apenas aceitava as lendas que seu pai inventava a fim de mantê o distante daquela região. Tudo o que Gustavo iniciava na casa e considerava normal, seria visto como insanidade por visitantes. O estranho era que Sr. Tavares recebia sim visitantes, carteiros, parentes, cobradores, missionários, entre outros enquanto Gustavo, sentado em um sofá, observava o tic tac do relógio pêndulo. O garoto não compreendia por que seu pai o obrigava a permanecer ali enquanto trazia as oferentes para dentro da casa, como ele a chamava. Quando saía da residência, já pelos 14 anos, espalhando cartazes que seu pai o pedia a entregar, Gustavo sentia sempre vislumbres translúcidos de memórias vagas. Quando passava ao lado do Ibirapuera, observava árvores com folhas prateadas, um céu laranja coberto pelas estrelas de tetraenel, de retifla, lia, e muitas outras. Ao piscar de olhos, tudo retornava ao normal. Se perguntava o que havia de errado com ele. Desde a infância, tinha incessantes déjà-vus, com suas chamadas aquelas sensações de já ter vivido eventos antes mesmo de ocorrerem. Tempo. Havia algo familiar com o tempo. Em casa, permanecia calado, quieto, não se divertia, não sentia nada. Vivendo um mundo exterior, sua mente vibrava. Algo desejava sair, Algo que se agitava nas suas sinapses desde quando ele nascera e precisava do gatilho certo para se libertar. Se libertar uma nova vez. Numa noite, retornando para casa, Gustavo sentia uma forte dor em seu lobo temporal. Ouviu gritos, socos à tensão da caixa pernilha. Não ficou comum. Seu corpo arremessado ao GT, com desespero consumindo força vital. Viu três jovens, um agarrou um machado. Então partiu ao meio, seu. Fim. Um de seus déjà havia chegado ao fim. Que estranha sensação. Nunca sentira tanto pânico em suas visões. Avistou distante os mesmos três homens do seu déjà. Caminhando calmamente em sua direção. Gustavo correu como nunca antes fizera. Não poderia retornar para casa, pois sabia que os três perseguidores já tinham conhecimento de sua residência. Virou algumas esquinas. Travessou caindo num velho barranco que levava diretamente para próximo do rio. Começou a lacrimejar de desespero. Quis mudar o destino, retornar para ajudar seu pai. Os três jovens desceram até onde estava o Gustavo. Um deles portava o mesmo machado de sua visão. — Onde estão os seus pais, aberração? — É você, não é? — O menino da morte! — Hoje você sofrerá o castigo que merece por trazer tanta angústia a esta cidade! Gritavam os jovens com mortes esvarecendo seus punhos. Determinados a cumprir aquele sacrifício Aquele que residia no corpo de Gustavo Por mais de uma década despertou do pânico e do medo O tic-tac do relógio pêndulo rompera O caos, enfim, nascera na realidade do menino De sua garganta exclamou palavras que não compreendia Mas que sentia serem mais puras do que qualquer segundo que passara em sua vida Vocês não têm o direito um julgamento tão vazio, fundamentado na pura violência, cedendo por vingança, mas justiça ainda cega para a própria ordem. Eu sou o um Senhor do Tempo do planeta Gaddafrey, crianças. Pegou a alma do Gustavo. Eu sou Ion, do Tempo Divino, e a Trindade do Tempo trará a verdadeira justiça sobre todos vocês, pela virtude do próprio tempo. Depois de um breve silêncio, o trio riu sarcasticamente enquanto se preparavam para assassinar o pequeno garoto. Quando o primeiro levantou um machado, o machado, um rio de plasma afastou a arma de sua mão. Confusos, todos olharam para o rio de onde vieram o fenômeno das profundezas emergiu um monstro de metal com proporções humanas, gritando de agonia e cibernéticas. cibernéticos. Quando a mão do androide afincou no solo, o trio fugiu em direção à cidade, amedrontados pela criatura de metal dos olhos negros. Gustavo permaneceu ali. Dividido pelo desespero e pela tranquilidade de agora duas visões que portavam o mesmo olhar. — Viu? <risos> eu disse que daria certo! — exclamou um rapaz de fraco se escondendo entre os arbustos, não se contendo pela emoção. — Sim, eu não duvidei de você, para ser sincera. Apenas queria entender como conseguiu que se movesse assim um corpo na armadura. — respondeu uma garota ao seu lado. — E quem disse que... E quem disse que não tem um corpo ali dentro? Não me diga que... — Doutor! — Mas é verdade! Veja, construí apoios antropomórficos dentro da madura, saibam, mas sustentaram que ela passa em todas as funções. — Ah! — exclamou o doutor, se levantando e trazendo o Charlie consigo para perto de Gustavo. — Melhor irmos contactar o pequeno. — Como vai, Gustavo? — Você... como conhece meu pseudônimo? — Seria estranho dizer que estivemos observando ele, Charlie. — Bom, na verdade seria um pouco, já que somos apenas estranhos para ele — respondeu a garota. Nós o conhecemos quando era um bebê. Bebês não guardam memórias assim tão fácil, doutor. Eu me lembro de você, doutor. Quando me baniu de Gallifrey! Quando coibi meus projetos! Era para eu me tornar um Deus! não Gustavo com raiva. Mas então, assim, apaziguado? Não! Quem eu sou? Não. Eu devo voltar para casa, agora! O um garoto correu, largando parte dos cartazes que carregava. Retornou logo para casa, deixando o doutor e Charlie mais intrigados do que já estavam. Doutor, veja, disse Charlie pegando um dos cartazes, mas esse é o endereço da casa, não? Que tipo de serviço é esse de compra de liberdade e anonimato? O doutor observou bem o cartaz que dizia em destaque. Busque sua liberdade aqui de graça, completo anonimato, fora do alcance governamental e da burocracia. Aliado a longas instruções. O doutor olhou para Charlie e apontou para onde o trio fugira momentos antes. Uma mentira, Charlie. Uma mentira. Disse o doutor, rasgando a propaganda, julgando seus pesquisos no Rio Tietê. Parte 4. Pai! Chamava Gustavo, andando dentro de sua casa, seguindo as marcas de sangue pelo chão. — Eu preciso lhe contar uma coisa. Durante longos segundos e uma anomalia na iluminação, o Sr. Tavares apareceu com fôlego cansado, sacudindo o garoto. — Onde estão eles? — Onde estão eles? Gritou o Sr. Tavares. — Quem? — Os novos hóspedes. — Eu... eu não sei, pai. — Os folhetos. Não é possível que você tenha entregado todos. O que houve com eles? Eu os perdi, disse Gustavo com a voz tremula. Eu encontrei umas pessoas, elas. elas me assustaram. Pouco me Pessoas? Quem? questionou o Tavares, limpando sua saliva que escorria pela lábia. Eu não sei, mas eu agora sei quem eu sou. Algo dentro de mim disse. Na verdade, esse algo sou eu que estou falando agora. Somos o mesmo, ou era apenas ele antes de mim, eu não sei! Agonizou o Gustavo, tampando o rosto com as mãos. Wow. Então quem é você? Questionou Tavares rangendo seus dos dentes olhando atentamente para o garoto. Eu sou um deus, disse Gustavo. Tique-taque fazia o relógio pêndulo. Tique-taque, tique-taque, tique-taque. Você não é um deus, disse Tavares olhando atentamente para os olhos do menino. Você é apenas um garoto humano. Um garoto que não sairá mais de casa por um longo tempo até entender isso! Mas eu vi, pai! Eu sou algo mais! Como um salvador de longe das estrelas! As leis do tempo, elas são minhas! exclamou Gustavo, não tendo realmente controle de sua dialética. Ainda não! Você não é nada mais que um garoto, Gustavo! Gritou o homem, levantando seu braço e o rosto menino com seu punho de pele queimada. Você acabou com meus suprimentos,
1: moleque! Tudo porque acha que o mundo lá tá fora pode servir de algo para ti! Seu destino está aqui dentro comigo. E aqui nesta casa você não será Deus. Tá aqui. Tchique. Tá aqui. Tchique. Tá aqui. Lágrimas
0: vermelhas. Parte 5. O resto da vida de Gustavo se passou cercada pela morbidade e pelo luxo da casa onde morava. Cercada pela mobília e o relógio pêndulo, o um garoto cresceu, virou um adulto e tão pouco tempo que mal sentira passar. Seu hobby era observar os corvos que cercavam a residência. Ainda que fossem livres para voar onde quisessem, eram tão presos quanto os humanos. Mas, de razão, e instinto os fixava ali naquele ponto do espaço. Algo os chamava ali algo que nem mesmo o Gustavo tinha noção de sentir. Seu pai, o Sr. Tavares, proibiram o filho de continuar a divulgação dos cartazes, arriscaram um novo disparo de neurotransmissores como noradrenalina serotonina e serotonina seria idiotice, uma única alternativa que restou para o velho homem, aguardar o momento certo e resistir. Apenas... resistir. Com menos de uma década antes da virada do milênio, seu negócio já não seria mais efetivo. Embora algumas pessoas ainda viessem tirar satisfações sobre impostos ou consultas, não um era o bastante. Tavares estava ficando cada vez mais comente. Sua pele descascava e queimaduras saíam diretamente da carne como se nascessem de um ódio mantido por séculos a flor da matriz extra No Brincado no seu quarto, Tavares se isolou do próprio filho, o obrigando a buscar suplementos medicinais para desacelerar os efeitos de sua praga. Era um sacrifício a ser feito. Assim fazia Gustavo todos os dias, preocupado com a saúde de seu pai. Nessas saídas, frequentemente se deparava com figuras distantes, como a do homem de fraque verde e a da linda moça de blusa azul que o salvaram na juventude. Os dois sempre estavam sentados numa mesa próxima de uma padaria, um ponto em comum que Gustavo sempre atravessava em busca dos diversos remédios que seu pai lhe pedia. Nunca interagiam com ele, apenas observavam. Não importasse a hora, não importasse o dia, o clima, o movimento, nada. Eles sempre estavam ali esperando que Gustavo reagisse. Um dia ele cedeu e sentou-o à mesa para conversar com os viajantes do tempo. Charlie, pode me emprestar duas colheres de seu sorvete? perguntou gentilmente o doutor. É claro, doutor, fique à vontade. Respondeu Charlie saboreando o doce. Precisamos vir aqui mais vezes, é muito bom. Dá é de 10 a 0 na casa de Moscou. O doutor pegou uma colher, retirou um pouco, levou até a boca e sentiu o creme de morango. Ele gostou por longos segundos como se buscasse a resposta de algo importante. — Morango! Ah, — definitivamente morango! — exclamou o doutor após dar um brilhante sorriso de alegria por ter descoberto. — Justamente! — Quer mais um pouco? — ofereceu Charlie. — Depois, pois agora quem vai experimentar é o nosso companheiro Gustavo. — O quê? — exclamou Gustavo, confuso. — Antes que pudesse argumentar, o doutor tacou com a colher um pouco do sorvete na testa de Gustavo e, com o um toque do indicador do dedo médio, quebrou um laço psíquico que manteve a verdadeira áurea de Gustavo trancada por mais de uma década e meia. — Agora as memórias estão de volta, Ion. — a energia átima em você estava em níveis baixíssimos. A fechadura agora se rompeu. Não precisa agradecer. Disse o doutor com um leve sorriso. Agora nos diga, como chegou aqui na Terra? Você é um senhor do tempo, não é? Da espécie do doutor? Perguntou Charlie. Minha alma é de... Um senhor do tempo, suponho. Disse Gustavo com uma forte dor de cabeça. O que você fez comigo? Eu respirei sua mente para abrir um espaço e quebrar a hipnose que esteve submetida. Aparentemente, você é um senhor do tempo que nasceu no corpo de um humano. Isso é simplesmente fantástico. Você é de saber o porquê. Isso, doutor, é animado. Engalhe, Frey. Você. Três encarnações suas. Ah, por isso não se lembra. O paradoxo apagou as memórias de sua mente. E o Gustavo. Coisa que não fazia há meses. Nos reencontraremos no futuro, doutor. Ainda com esse seu posto. Esse é o tal do Ion falando, doutor? Perguntou Charlie. Ainda é Gustavo, Charlie. Gustavo era Aryon durante esse tempo todo. Apenas não tinha as memórias plenamente reveladas. Respondeu o doutor. Eu sou o culpado por isso, Mayon. Por que uso o corpo de uma espécie que os senhores do tempo julgam tão inferior? Não é a primeira vez. foi amaldiçoado viver a virtude da reencarnação. A cada morte, regenero minha alma em outro corpo, uma outra espécie. Vivo uma outra vida sobre outras regras. — Vivo o tempo cíclico. Achei ter sido uma bênção de início, mas se provou o um inferno — explicou Gustavo, armando os punhos sobre a mesa. — Quantas vezes fui o escravo e o escravocrata? O assassino e a vítima? — Vivi múltiplas vidas por todo o tempo e espaço, e sinto que estou perto das últimas. — Sinto que... sinto que não sou mais eu mesmo, doutor. O ciclo deve acabar. — Isso é horrível. Talvez até pior que a imortalidade, expressou Charlie. Você já foi alguém renomado na Grécia Antiga? Alguém que influenciou a mitologia grega? Sim, minha jovem. Trouxe os princípios do tempo à humanidade, mas suas mentes fracas os transformaram em mitos. Representações fúteis de meus colegas Cronos e Kairos, junto do que simbolizavam, viraram nada além de histórias, incluindo meus próprios ideais. Achei estranho mesmo o senhor do tempo com o nome de um deus grego. Paradoxo ontológico, não é, doutor? Precisamente, Charlie. Um missionário do tempo. O caráter de uma pessoa é formado pelos eventos que vivencia ao seu redor, seus traumas, conquistas, amizades, amores, tudo. Ion ah, viveu tantas vidas de tantas formas que seu caráter virou um complexo nada, onde inúmeras personalidades se contradizem ao invés de construir seu verdadeiro potencial. Concluiu o doutor, olhando atentamente para seu paciente. Eu não sou nada, doutor. Eu me tornei um nada exclamou Gustavo, olhando para os jardins. Incorreto, Ion. Você pode ser o que você quiser. mas querer ter a força para tornar sua vontade realidade. Disse o doutor, empurrando uma pequena caixa de madeira com um símbolo esbanjando a faixa de Rasslon nas faces. Projetei esse brinquedinho junto com a Charlie. Levará você de volta para Garnifrey, onde os senhores do tempo poderão te curar e selecionar as memórias que desejas manter. O princípio é o mesmo dos hipercubos de quatro dimensões. Para ser sincero, eu mesmo levaria, mas... Tenho medo de pagar algumas dívidas. Concluiu ele olhando para a Charlie ao seu lado, que não o compreendia perfeitamente. Gustavo olhou por longos segundos o cubo mensageiro. Sua vontade de encerrar aquela crise de identidade estava no limite, mas sentia que tinha um dever a cumprir com quem cuidou de sua vida pelos últimos 35 anos. Ele se levantou e fez seu último pedido para o doutor. Entregue o cubo para minha próxima vida. Tenho um dever a cumprir ainda com esta, um que envolve responsabilidade. Finalizou Gustavo, caminhando de volta para casa com alguns remédios. — Precisamos impedi-lo! — exclamou o doutor em euforia, se levantando da cadeira e trazendo consigo a mão de Charlie. — Mas por que? Ele só está querendo retribuir o favor do carinho paterno. Tem certeza que podemos entregar o cubo quando ele é reencarnar, Não podemos? — argumentou Charlie, confusa. — Você lembra quando quebrei algum tipo de cadeado mental que bloqueava a alma se lembrar de sua verdadeira identidade? — Lembro sim, mas... Mas isso quer dizer que o Sr. Tavares... Sim, Charlie, há é outro senhor do tempo vivendo com Ion há décadas, e agora tenho certeza que suas motivações não são de puro zelo paterno. Temos de voltar para a Tardes! Parte 6 Sentado em uma colina, anos-luz de distância da Terra, uma brutal criatura se alimentava dos restos de um de seus semelhantes, pairando a eterna escuridão de Raimoria. Sua saliva escorria na carne da presa, tornando o simples prazer da caça uma dádiva recompensa. Enquanto observava os restos correrem de seus dedos, sentia um odor distinto entre aqueles que cercavam a atmosfera de Raimúria. O um Senhor do Tempo se sentou ao seu lado. — Há lendas sobre Raimúria, o planeta dos vampiros que nunca vieram a ser. Disse o homem quebrando o longo silêncio. Os raimorianos, espécie vigente, agiam em cooperação se alimentando do gado dos campos desérticos, um aspecto evolutivo passado de geração em geração por milênios. De repente, uma maldição caiu sobre um dos raimorianos. Ele começou a caçar outros de sua própria espécie, uma canificina canibal. Ninguém nunca conseguiu impedir ou superar. Era impecável. Podia-se dizer que nem mesmo parecia ser um raimoriano. Teorias surgiram por milênios, para tentar explicar o estranho fenômeno e o então fim da vida no planeta. <risos> Abocanhou a costela raimoriana em suas garras a criatura. Hoje eu sei a resposta, concluiu o rapaz olhando com rigidez para uma raimoriano ao seu lado. Eram um animais,
1: primitivos, não eram nada na evolução, exclamou o outro mastigando a carne. Eu era melhor do que eles Mais sábio, mais forte, mais rápido, mais competente Minha razão era a chave para instituir meu legado Eu sou um senhor do tempo, doutor Eu represento o topo de tudo Não importa onde eu esteja ou o que eu tenha Eu só preciso de mim para governar Eu, doutor, possuo um destino E farei o que for preciso para alcançá-lo
0: o doutor permaneceu olhando com indiferença para o remoriano enquanto ele lançava o crânio no seu similar, mas ainda tão distinto, cadáver aos confins do abismo.
1: Onde está o cubo?
0: Questionou a criatura se levantando e observando o doutor com um o em seus olhos.
1: Irei finalizar para sempre essa chacina.
0: Tive alguns problemas com a tarde e tive de me separar da Charlie. Ela levou o cubo para sua encarnação anterior, mas vamos recuperá-lo em um instante. Respondeu o Senhor do Tempo, abrindo a porta de sua caminha. E, antes de obter o cubo em suas mãos, Aion, eu o farei sentir misericórdia de novo, por bem ou por mal. Gustavo caminhava ainda com os remédios até sua casa. Andando pelas avenidas sem luz, sem sombra, refletia sobre o destino que seguia. Seu desejo sempre foi de ser útil, salvar vidas, era esse o principal objetivo da trindade. Uma pena que tenha sido tão ilusório, tão utópico. Cometeu um erro? O que há de errado em sonhar? Sempre ouviu muito do Sr. Tavares. A sobrevivência é dos mais aptos. Gustavo conquistar o seu sonho? Após os milênios sobrevivia, mas já era um homem morto antes mesmo de sobreviver. Ao gerar a fechadura da porta de entrada, a mesma garota loira da padaria chegou após uma longa corrida. Ela portava o cubo com a faixa de Rassilon, compromissada com alguma missão. — Ai, você precisa ficar com o cubo, afirmou ela. — Achei que tivesse ido com o doutor entregar isso para o futuro eu, Retrucou Gustavo. — Nós íamos, mas à tarde sofreu alguma espécie de ricochete, eu não sei explicar. O doutor sabe melhor do que eu. Depois me entregou o cubo e disse para eu lhe entregar o mais rápido possível. — Cumprirei minha promessa antes. O Sr. Tavares contará com minha presença até seus momentos finais exclamou Gustavo, determinado, abrindo a porta da casa. Ao abrir, Charlie se deparou com o interior da residência. Bem diferente de como se lembrava da última vez, partes das paredes e do teto haviam sido massacradas pelo desgaste, peças da mobília com cacos estiraçados pelo chão. Mas o que mais intrigou a garota foram as marcas de sangue por todo o corredor, levando até armários e fendas da estrutura. Membros humanos, como braços e pernas, estavam depositados em lustres e cadeiras, não tinha como afirmar se seu propósito era de pura decoração ou algo cultural. Tudo levava a crer que um sangrento massacre tomara forma naquele cativeiro. — Vai! — gritou Gustavo à procura do necessitado, pisando por cima de uma costela humana e seguindo em frente. — Você não consegue ver? O que houve aqui? — questionou Charlie aflito, olhando em volta em estado de choque. — O quê? Os resquícios humanos? Não são nada importante, apenas partes dos visitantes quando eu gostava, agora capaz de perceber as incoerências provenientes dos contos de seu padastro. Céus. Um ranger da podre madeira acompanhava os passos lentos de uma figura negra que descia as escadas do cômodo acima. Como a figura de um monge, se mantinha coberto por um capuz. A escuridão era tudo o que lhe concedia prazer, além da própria angústia, em busca de força para se manter de pé. Degrau por degrau, com o tic tac do relógio pêndulo, Senhor Tavares consumia seus últimos momentos em vida.
1: Vejo o que trouxe, companhia filho? O que o faz pensar que isso me agradaria? Largando seu pai sozinho às horas <risos> da noite, sem auxílio, sem apoio, é como se desejasse sua morte.
0: Gritou então, Tavares com ódio, caindo das escadas e despencando ao chão. <risos>
1: ah, ah.
0: Charlie correu para ajudá-lo. Mas Gustavo a impediu. Ele sabia que, assim como abaixo dele próprio havia Aion, abaixo daquele manto do próprio Sr. Tavares, havia uma alma negra buscando vingança. — Mas o que aconteceu com ele? Sua pele está toda ramificada, queimada?
1: — questionou Charlie, pasma. — Não importa por quanto tempo eu fuja. Sempre retorno a esse estado deplorável, criança.
0: — respondeu a criatura de Tavares, se levantando com as últimas forças que lhe restavam.
1: Não importa quantos corpos, quantas vidas, toda a energia dispersa O metabolismo acelera cada vez mais Apenas uma vida ilimitada poderia me oferecer a verdadeira conquista Mas vocês humanos são tão fracos
0: Como aquela coisa ainda vive, sua carne está simplesmente necrosada Pela força do ódio,
1: pela força do querer, do poder, da sobrevivência Gritou a criatura do manto, se aproximando de Gustavo e Charlie você está finalmente pronto, Orion. Veja como meu menino cresceu. Forte. Saudável. Resistente. Um orgulho de minha criação.
0: Do bolso do paletó sobre o manto, Tavares se atirou uma pistola térmica que ele mesmo projetara por anos trancado em seu laboratório. Com precisão, atirou contra -se a cintura térmica de Gustavo e caiu de joelhos. Impossibilitado de reagir, o filho permaneceu ali, com os dentes rangendo de raiva do pai, que aproximava cada vez mais. — Você não vai ser nada esta vez, renegado! É — Escamou Gustavo, pegando um dos diversos estilhaços de vidro do chão, pronto para ficar em seu próprio peito. Rapidamente, Tavares agarrou o ombro direito do filho e partiu sua escápula com uma força inhumana. Gustavo gritou de agonia, largando o estilhaço ao pó, partindo em frações de silício. Charles observava tudo pálida, sem ter plena noção do que fazer. Olhou para a cozinha. Tinha, assim como o vidro, para surgir uma ideia perdida na incerteza sob o desespero do medo. —
1: Agora, o um sacrifício final de décadas de cultivo, conceda a vida eterna ao seu mestre!
0: Venganizou Tavares agarrando os ombros de Gustavo e olhando fixamente para seus olhos. Seus olhos eram dois abismos. Aion, de repente, sentiu fúria, angústia, ódio, medo, ganância, poder. Letrioso sentimentos sentimento de uma alma que cobiçou uma vida digna desde o próprio nascimento, esses sentimentos não eram dele. Os dois corpos se assimilaram. A aura de Tavares tinha um novo corpo. Um que, agora regenerado, estava pronto para uma nova vida de governo e conquista. No corpo de Gustavo, seus olhos brilhavam por meio de um vermelho fogo. Sorria como um maníaco, envolvido com a chacina de seu lar virou a cabeça lentamente a fim de observar o cubo que a garota portava em suas mãos. — Um hipercubo! <risos> — Sim! — Gallifor! — Gallifor! — sorriu o homem fixando seu olhar na menina. — Me entregue o cubo! — Sim, até mais. Um, — Não acho que essa seja a melhor opção. — Esfondou Charlie, então tentando permanecer forte. — Ah, não deveria recebê-lo. — E agora você o matou! Quem era Aion? Quem era Aion se não uma anomalia no espaço e no tempo? Uma alma adiçoada vagando entre corpos. Diferente de mim, ela não possuía o vigor, a vontade de lutar, não possuía a determinação para sobreviver, qualquer que fossem os custos. Relatou o psicopata caminhando diretamente da Charlie. Sua agora é o meu milagre. E farei o um bom proveito dela. Humana, me dê o um cubo! O cara e correu até a cozinha. O seu plano ainda estava fracionado, mas era tudo o que tinha. Antes que o assassino chegasse no cômodo, pegou a porta e pegou todo e qualquer material metálico, como colheres, garros, facas, e jogou dentro do micro-ondas. Era um simples, mas era a sua única opção. Gustavo partiu a porta ao meio com o um machado que o próprio Tavares portava em sua casa. Com um toque eletrônico seguido pela condução térmica e uma erupção de chamas, o grito de agonia de Gustavo
1: ecoou pela face inteira.
0: A força do ódio era a única coisa que lhe dava vontade, de menos se lutando. Se apoiando na mobília, com o um machado ao chão, nunca tirando sua visão dos olhos da garota, o monstro exigiu sua última ordem. Charles Pollard, traga-me o cubo, ou seu doutor sofrerá as consequências. Obedeça! Arrançou ah, o assentimento de Charlie, se preparando para eternizar
1: seu último suspiro humano. EU SOU o um MESTRE! A morte serve perante a minha vontade! E NEM ELA PODE ME impedir.
0: Ao levantar uma das facas ao ar, pronto para fincar no pescoço de Charlie, ela o chuta, fazendo que fincasse a arma no próprio coração humano. Charlie estava tensa. Ela nunca mataria alguém nem se fosse para salvar a própria vida. Mas as causas trouxeram as consequências. O um mestre não sentiu dor, raiva, pena, nada. Ele apenas sorriu. E caiu ao chão derramando seu sangue pelo piso. Sendo que já era habitual há décadas naquela amaldiçoada casa. Tempos depois, encarando em prantos o cadáver, Charlie escreveu um bilhete, nervosa, trêmula e o deixou junto ao cubo. O doutor retornaria para recuperá-lo décadas depois. E Charlie sabia que não estaria sozinho. Parte 7 Trinta anos depois, o doutor encontra o hipercubo na mesa da cozinha, acompanhado do bilhete. Sem remediar ou ao menos aguardar, o Raimoriano agarrou o aparelho de suas mãos, já buscando a sequência exata do teletransporte. De Após ler silenciosas palavras impressas naquele papel, o Senhor do Tempo reconheceu a letra de sua companheira e olhou com seriedade para o Raimoriano em que estivera ajudando momentos antes. Rapidamente, antes que a condução finalizasse, o doutor atingiu o cubo com o ruído de sua chave de fenda sônica. E uma pedra com de plasma em volta do canibal, que angia seu complexo dentário com angústia. O que fez com Ion, mestre? Questionou o doutor com um olhar móbido. Me responda! Agora eu e Ion somos um só! exclamou a criatura suspirando indiferença. Tudo o que restou de Iron foi sua maldição da reencarnação. Não ache que eu me esqueci como o mesmo truque afetou o pai de Nissa! Aguentava o doutor andando em volta do mestre. Eu poderia te ajudar, assim como o Iron, conseguir Conseguiram um novo ciclo. Assim
1: vocês dois sairiam curados. Esse parasitismo não é necessário. Eu seria aniquilado antes mesmo de pisar em Gallifrey. Acha mesmo que aqueles mesquinhos dos senhores do tempo me dariam um novo ciclo. Se dessem, serei em busca de seus próprios interesses. Os novos vampiros. Mas agora é a hora da minha vingança. Por séculos estive preso no olho da harmonia de sua tardes manipulado pela conquista da glória. Quando escapei, passei o um inferno neste pobre planeta. Mas agora não há nada que irá me impedir de escragaçar seus corações. O raio moriano armou sua gigantesca mandíbula sangrenta e avançou em
0: direção ao Doutor, que recuou, derrubando o relógio pênado em cima de seu adversário. Subindo pelas escadas, ligeiramente incomodado com os vidros do vampiro, buscou um cômodo que pudesse tirar vantagem. O laboratório caiu com uma escolha perfeita. A criatura logo se libertou, partindo como um lagarto, cravando suas garras nas paredes e um no desgastado teto que caía aos poucos. Sua boca salivava, suas pupilas dilatavam, a caça clamava pela energia do instinto. — Onde está Charlie? gritou o doutor
1: preocupado com a amiga. O que houve aqui nesta casa, 30 anos atrás? — O que se importa tanto que sua preciosa precioso humano, dolor? Onde estarei, a graça, se eu lhe contasse? O mestre se aproximando do laboratório onde o doutor se encontrava. Esse amor que sente. Essa amizade. Tudo é a mesma coisa para você, tolo.
0: Eu vivi muito mais do que você, mestre. Você pode ter tido 13 rostos, roubado 80 milhões, mas você nunca realmente viveu. Relatou o um rapaz do carro enquanto se armava com os Myers. Se algo aconteceu com o Charlie. Se você encostou um único dedo nela. Eu nunca mais te considerei
1: segundo as chances. O, quê? o que gosta dela. O fogo vampiro um com os olhos ardentes, se aproximando cada vez mais do doutor, puxando a estrutura
0: de todo o domicílio. Porque eu estou cansado de perder pessoas, incluindo você. Com uma faísca de ignição, o doutor infligiu uma combustão que atravessou o laboratório inteiro tirada pelos cadáveres de estudo do mestre como combustível. O fogo atravessava todo o laboratório, separando os dois lados do tempo e afastando Raimovoriano. As chamas faziam sua visão queimar, e a agonia da luz derretia sua alma, moldada na escuridão da caça e da lua de Raimoria. O vampiro recuava de sua presa, mas sua sede pela carne aumentava à medida que o privavam dela. — Esta casa está amaldiçoada pelo seu legado, mestre. A morte de Ayo não é a única que afeta a minha sanidade e o espírito. Dezenas de pessoas inocentes têm o sangue derramado aqui nesta casa, pelas suas mãos. Tudo para que seu vice-egoísta em busca de sobrevivência o consuma cada vez mais. Argumentou o doutor com seu olhar fixo nos de seu antigo amigo.
1: Esta noite é em nome de todas as vítimas que sofreram por sua chacina. Elas buscavam por liberdade e elas conseguiram. Preso durante tanto tempo no ouro da harmonia, doutor, entendi como a liberdade era uma ilusão. Viver é uma ilusão. É um passatempo! Preso num eterno looping, sozinho, isolado, mas ainda vivo. Aquele era o inferno! Gritou o mestre, somado o eterno ódio aprisionado em sua alma. Vivemos para conquistar, doutor. A sociedade é comandá-la pelos mais hábitos. Eu sou o mais apto! Aquelas mortes são nada para mim!
0: Mas elas significam muito para mim. Não as conheço? Mas ainda são vidas pelas quais eu poderia me sacrificar por. Só para que possa permanecer lutando e criando invenções incríveis. Prosperando e sustentando novas e geniais gerações de ainda mais vidas. A vida não é um jogo, amigo. É uma experiência. Deixe-me ajudá-lo
1: para que possamos aproveitá-la juntos. Eu sobrevivi sob a chama da raiva. O fogo da fúria. A ardência da repulsão. O ódio foi a única arma que obtive para permanecer Lutando por décadas, Doutor Desde Térsaros E lutando contra a morte Enfrentando o único obstáculo de qualquer ser vivo no universo E eu venci Eu venci a morte e Em prol de minha vingança, Doutor Você queimará comigo até o fim dos tempos E da própria eternidade Tranquilo pela fúria o mestre saltou em direção às chamas, buscando trazer o doutor consigo até o fim do abismo
0: de sua solidão. Então. Quando adentrou as chamas, o piso de madeira se partiu, levando o vampiro até o andar de baixo. Sua pele permaneceu queimando por horas, desabilitada a qualquer existência por conta da revolução. Acima, o doutor observava calado com seus corações partidos. Um amigo de séculos residia em sua frente, morrendo uma nova vez. Ele estava cansado de perdê-lo. Durante sua vida inteira, buscou sempre ajudá-lo, ensiná-lo, ser um amigo que nunca conseguiu ser. O Doutor dizia a si mesmo que se tratava de uma antiga promessa de infância. Mas ao decorrer de sua vida, compreendeu que a morte do mestre nunca passou de uma lenda que esteve contando a si mesmo, a fim de poupá-lo do peso de tantas almas a carregar.
1: We'll meet again. Don't know where, don't know where, but I know we'll meet again some sunny day.
0: Very we'll no meet again. Um pouco à frente do meu tempo, mas você me mostrou quando fomos para Amsterdã. Exclamou Charles aproximando da sala do console. O doutor estava sentado em sua cadeira com os pés estirados sobre um pequeno banco. Ele estava calmo, sereno, ouvindo a música que Charles citara no tocarisco que guardava ali perto. Olhou diretamente para sua companheira. Ela estava com seu sorriso simpático, o mesmo que ela fazia quando tentava animar. Ela conseguia na maioria das vezes, nem o próprio doutor entendia o porquê. Mas, naquele dia, nem isso conseguiu levantar seu humor. — Sim, a música me traz péssimos recordações. — Eu usava um iPhone na época. — Enfim, não importa — respondeu o doutor. — Então, por que está ouvindo? — perguntou Charlie, sentando ao lado do companheiro. — Não deveria relembrar o que te faz mal. — Mas eu preciso, Charlie. O que eu presenciei hoje está além de qualquer pesadelo que eu antes sonhara. Dezenas de vidas foram sacrificadas como se fossem puros objetos. Suas forças vitais foram sugadas em tantos cadáveres depositados aos montes. São Paulo viveu um massacre de corpos desaparecidos durante a década de 60 e 70. E mal se fala no assunto. Isso sem considerarmos o pobre Ion, que, embora tenha tido diversas vidas pela história, nunca deixara de ser uma alma penada buscando por absolvição. E quando conseguiu, o parasita consumiu. Tudo por culpa de um lunático que deixei sobreviver por centenas de vezes. Mas essa é a sua bondade falando mais alto, doutor. E não é uma coisa ruim. Você é um homem maravilhoso que se importa com cada alma viva. Veja quantos criminosos mudaram de perspectiva e viraram pessoas boas por causa de você. Há vezes em que cogito que o mestre não mereça tamanha piedade. Você não seria melhor do que ele assim? Eu entendo a sua raiva. Bom, pelo menos eu tento. Sei que não conheço nenhum quinto da sua vida e tudo que você passou, mas... Eu quero estar aqui para te apoiar, que ainda está por vir. Incluindo o um reencontro com o mestre. Eu confio minha vida a você, doutor. Assim como você pode confiar a sua a mim. O doutor parou de olhar fixamente para a parede de sua tardes. E se virou para Charlie. Sorrisos se corresponderam mutuamente. Obrigado, Charlie. Agradeceu ele. Eu queria... Salvar o Mestre. mostrar a verdadeira natureza da vida. Provar que é mais feliz aquele que vive por um dia do que aquele que sobrevive por milênios. Você irá. Um dia. E se não conseguir, não se culpe. Bom, isso se ele sobreviveu mesmo. Ele sempre sobrevive. Em algum lugar, no espaço, em algum momento no tempo. O Mestre está vivo se preparando para o nosso próximo encontro. E talvez a maldição da reencarnação de Aion tenha preparado esse momento. As árvores de prata balançam a translação do vento por entre suas folhas de ar espreguiçado. Acima das colinas de areia, o mar púrpura percorre por entre os edifícios acorrentados ao céu alaranjado de em estrelas emaranhadas da circulação de energia. E abaixo, Próximo do relevo dos sonhos e da inspiração, um garoto observa o horizonte infinito por onde um dia deseja cruzar. Ele observa calmo, relembra seu nascimento, aguarda os murmúrios da conquista. No capítulo de Prydon, recebeu valiosos ensinamentos de Borussa, mas sempre sentiu que os recebia pela segunda vez. Um aluno tão distante de todos, o principal elemento de um paradoxo. Embora levasse tempo, ele sabia que o momento estava sendo preparado há milênios. Se levantando com o trajeto da academia, Zucknor reserva o destino de Galifrey em seus pensamentos. E silenciosamente, corvos corsitam pelo tecido do espaço e do tempo.